0: Så bliver det tid til endnu en Travel Smarter podcast fra Final Call Travel. I denne uge ja, der skal vi se lidt nærmere på den store impact, som covid-19 eller coronavirus har på rejseaktiviteten. Jeg hedder Fleming Poulsen, og jeg er din vært. Som nævnt ja, så skal vi i denne podcast se nærmere på coronavirus, eller COVID-19, som øh, den øh, udbredte virus også er kendt som. Men vi ser primært nærmere på den store impact, den har på rejseaktiviteten i hele verden. For det kan umiddelbart se ud som om, at verden er grebet af panik. Der er ingen tvivl om, at coronavirus har en enorm indflydelse på rejseaktiviteten for tiden. I starten var det forholdsvis begrænsede aflysninger. Vi så primært i Kina og visse steder i Asien, som var mest ramt af udbruddet af den her nye virus. Men nu har panikken bredt sig til hele verden. Vi ser europæiske flyselskaber, som skærer ned på europæiske ruter. Vi ser British Airways, som for eksempel har været ude og sige, at alle bookinger, der er lavet fra i dag, uanset destination og rejsetidspunkt, dem kan man ombukke uden at betale ombukingsgebyr. Man skal så stadig betale en eventuel prisforskel, men alene det at have den her fleksibilitet på selv de aller, aller billigste flybilletter er stort set uhørt. SAS så været ude øh, i dag og øh, indstille ruten øh, til øh, Hongkong helt. De har været ude og varsle nedskæringer både på skandinavisk og europæisk trafik på grund af manglende efterspørgsel. Øh, og faktisk øh, også meldt, at øh, der nu skal forhandles med fagforeningerne om øh, eventuel overtagelighed og øh, overlov og tidlig pension og hvad man ellers skal gøre for at øh, nedbringe udgifterne i den her krisetid. Og der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe krise og kæmpe udfordring, som flybranchen og hele rejsebranchen for den sags skyld står overfor her. Det er milliarder efter milliarder af kroner og dollars for den sags skyld, som rejsebranchen står til at tabe. Og det kan være hårdt for specielt de flyselskaber, som i forvejen har en lidt presset økonomi, men i det store hele så er omfanget så alvorligt, at alle flyselskaber er presset i den her situation. Og man kan sige, selvfølgelig koster det mange penge, at man må indstille afgang i en periode, eller skære lidt ned på kapaciteten, men det er faktisk ikke det, som er den største trussel. For samtidig med, at man indstiller afgangen, så sparer man også store beløb øh, til øh, brændstof, til luftavnsafgifter øh, og mange andre ting. Så tabet bliver i hvert fald delvist begrænset af færre udgifter. Det, som er den rigtig farlige økonomiske situation her, hvis vi nu, vel og mærket, lige ser bort fra selve sygdommen og og udelukkende fokuserer på det finansielle og på på rejsebranchen, så er det, at fremtidige bookinger er stort set gået i stå nu. Og det er en alvorlig katastrofe for flybranchen. Faktisk større. Eller at de må aflyse afgangen til udvalgte destinationer eller, eller skære ned på kapaciteten. For aflysninger og nedskæring på kapacitet, øh, det kan man holde til i en lidt længere periode, netop fordi at de sparede udgifter øh, dækker op for en del af det. Men når bookingerne og fremtidige bookinger går helt i stå, så er det kassekreditten hos fyselskaberne, som bliver angrebet meget alvorligt. For luftfarten er jo bygget op på, at man får en, i hvert fald en vis og en forholdsvis stor procentdel af kunderne til at booke lang tid i forvejen, ergo man får det, øh, for likviditet ind og får penge i kassen, som man kan arbejde for. Og når bookingerne går i stå, så går det stærkt så mangler man simpelthen den her likviditet til den drift, man står lige foran her. Det ser vi for eksempel, når flyselskaber har været truet af konkurs. Når det ligesom først slipper ud, at et flyselskab er på vej til konkurs, så stopper folk med at booke, og så er det en meget kraftig nedadgående spiral som gør, at det her flyselskab stort set er dødstømt, uanset hvad de kommer op med, fordi likviditeten stort set er væk, og cashflowet er væk, og så kan man ikke drive flyselskab. Det er en branche, som kræver sindssygt meget kapital for at holde kørende, og markederne er små. Så lige så snart man mister bookingflowet, så er man altså alvorligt presset. Og det er jo blandt andet derfor, at British Airways har været fremme og øh, tilbudt de her gratis ombookinger på, øh, på fremtidige bookinger, så man kan holde cashflowet i gang i branchen. Øh, og det er den udgift, de måtte have ved at ombooke folk senere, er minimal i forhold til, at folk afventer med at booke. Så det er en af de mest øh, alvorlige situationer, man, øh, man oplever. Og jeg ved ikke helt, hvad man skal sammenligne det med, men der er jo 9-11-krisen i luftfarten, som jo var historisk. Og man kan jo stort set sammenligne den krise, i omfang i hvert fald, med den gang efter 9-11. Jeg vil næsten gå så langt som at sige, at nu ved vi jo ikke, hvordan det udvikler sig i fremtiden. Men hvis den her panik i markedet, og specielt hos kunderne, fortsætter, Ja, så kan covid-19 eller coronakrisen blive endnu større end 9-11, for det kan tage rigtig lang tid, inden markedet kommer tilbage på fod igen. Og som sagt er det jo enormt svært at gætte om. Øh, SAS var ude i en pressemeddelelse i dag og, øh, og ændrede deres forudsigelser, økonomiske forudsigelser for året, men de vil ikke komme med nogle nye, fordi situationen ganske enkelt var for usikker. Øh, og det er den jo. Der er ingen, der ved, hvad sker der i morgen, hvordan den spreder den her virus sig, fortsætter panikken, eller går det lidt i sig selv igen. Det er desværre sådan, verdensmarkedet fungerer. Jeg vil dog umiddelbart mene, at som vi har set situationen udvikle sig inden for den sidste uges tid specielt, så tror jeg, der går rigtig lang tid, inden luftfarten kommer helt på fod igen. Det handler primært om, at rigtig mange virksomheder har indført totalt rejseforbud for alle medarbejdere. Og det rammer flybranchen hårdt. Igen, både fordi de mister folk i sæderne lige nu, men allermest fordi der bliver ikke booket nye flybilletter. Og det sætter alt i stå. Og på det tidspunkt, vi er på året nu, hvis hvis vi ikke ser et stort fald i antallet af coronasmittede meget snart, og hvis vi ikke ser en opbremsning i udbredelsen af den, så tror jeg, at de her rejseforbud i virksomhedspolitikkerne, de kommer til at fortsætte ind til sommerferien. Det vil være sådan et naturligt brud på at gentænke ting, komme tilbage på fode igen, for virksomhederne kan selvfølgelig heller ikke leve med, at folk ikke øh, rejser ud til, eller deres medarbejdere ikke rejser ud til kunderne. Det sætter også deres butik i stå. Øh, og der er en grund til, at man rejser. Selvfølgelig kan man gøre noget af det via videokonferencer, men det har bare ikke samme effekt, øh, som at man rejser ud og møder sine kunder. Så er der masser af tilfælde, hvor det kræver fysisk det stedeværelse og øh, lave forretning, og øh, alt det der bliver jo også sat i stå. Så virksomhederne skal tilbage i flyene igen, og det skal de så hurtigt som muligt. Om det så gør det, det er så en anden sag. Og hvor længe de venter, er en anden sag. Og det er derfor mit bud er, at jeg tror faktisk, at vi skal tilbage på den anden side af sommerferien, inden man ser, at situationen begynder at stabilisere sig igen. Fordi meget tyder på, at rigtig, rigtig mange er blevet grebet af panik og den offentlige stemning omkring det her. Stemningen i medierne, som jo gør, hvad de kan for at lave store, gule, breaking-overskrifter og og få de klik, de nu skal have. Og der kan man måske godt have fornemmelsen af en gang imellem, at det er måske knap så objektivt, det der bliver bragt. Det er måske mere lukrativt for medierne at få sine kliks på og... Øh, overskrifter. Nu er jeg ikke øh, hverken læge eller øh, myndighed eller noget som helst, så det skal jeg selvfølgelig ikke kunne, øh, kunne vurdere 100%, men, men øh, det er umiddelbart min opfattelse. Fordi hvis man rent faktisk læser, øh, hvad lægevidenskaben skriver, og hvad myndighederne skriver omkring, øh, omkring rejser, ja, så... Er der jo ikke nogen, der taler om, at man skal have et globalt rejseforbud, eller øh, alle skal gå i panik. Tværtimod så forsøger mange læger, og øh, hvad hedder det seruminstitutet, der var nok en fremragende artikel i Ugeskrift for læger i sidste uge, øh, hvor de blandt andet skrev, at dødstallet falder jo, som øh, virussen breder sig til, øh, til mere vestlige lande med bedre sundhedsvæsen osv. Og, øh, og at man generelt ikke skal være panisk. Øh, det er ikke meget farligere end den almindelige influenza, og generelt set skal man bare tænke over at vaske sine hænder, holde god hygiejne, lavere og sætte fingre i næse og mund, og holde sig lidt væk fra folk, der nyser og er forkølet osv. Ikke fordi det, de taler om, at det er ikke overskruet, men at der er ingen grund til at gå i panik. Og Udenrigsministeriets rejsevejledning siger jo det samme. De her visse områder, hvor de fraråder alle rejser, og så er der områder, hvor masser af virksomheder forbyder rejser til, men hvor de ligesom siger, at bare man er agt på given og tænker sig om, så er der ingen problemer med at rejse til de her områder. Og der tænker jeg, at jeg stoler måske lidt mere på, hvad myndighederne og læger siger, end på, hvad medierne poster i katastrofeoverskrifter. Så kan man så sige, hvad gør virksomhederne så? Fordi der kan man måske godt få indtrykket, at de mere lytter på de medier, end på, hvad eksperterne siger i det her tilfælde. For masser af virksomheder, har vi set eksempler på, har globale travel bans, ingen må rejse nogen steder for tiden, og indtil videre har vi set rigtig mange, hvor ingen må rejse nogen steder hele den næste måned. Og det er jo et problem et eller andet sted for rejsebranchen og for flyselskaberne, for det kan jo ende med at tage livet af dem det her. Så spørgsmålet er, hvor går den mest sunde balance? Og det skal jeg selvfølgelig ikke gøre mig til dommer over, men jeg synes, det er et vigtigt spørgsmål at stille, at er der nogen grund til at indføre de her ekstremt strenge rejsepolitikker, eller er det øh, fordi, man bliver grebet lidt af panik øh, og tænker, better safe than sorry? Og det kan der for så vidt være mange gode grunde til. Det kan også være, at virksomheden har besluttet, at vi tør ikke få... Øh, få en medarbejder hjem, der er smittet, selvom det måske ikke er farligt, så kan det risikere, at hele virksomheden kommer i 14-dages karantæne, fordi myndighederne nu engang kører med de regler. Så det kan selvfølgelig også have stor økonomisk indvirkning. Men faktum er, at den situation, vi er i nu, hvor hele verden er grebet af panik, den kan ikke fortsætte. Og jeg er lige ved at strække den så langt som at sige, uanset hvad der sker med selve virusudbredelsen, så kan den her situation ikke fortsætte. For hjulene skal køre rundt, uanset hvordan man vender og drejer det. Øh, og naturligvis kommer der også til at ske en normalisering øh, på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er så, er det om 14 dage, er det, er det efter sommerferien, eller går der endnu længere? Øh, når vi ser på de rejsepolitikker, der er meldt ud til mange virksomheder nu, øh, så gælder rejseforbuddet... Øh, nogle steder i to uger, nogle steder hele marts måned. Øh, og med de længder, der allerede er meldt ud, så tror jeg faktisk også, man kommer til at, øh, at forlænge det. I mange tilfælde i hvert fald frem til sommerferien. Og selvom man ikke forlænger det frem til sommerferien, ja, så vil der jo være rigtig mange møder og øh, konferencer og så videre rundt om i verden, som allerede er aflyst alene på grund af usikkerheden, om det overhovedet kan afholdes. Så kommer vi lidt ind i sommerperioden, og så går alt i stå øh, det er sådan, sådan gør det jo altid over sommeren. Så kan flybranchen måske redde lidt på, at det er højsæson for turistrejser. Men det er jo ikke der, man tjener de store penge. Og det er jo heller ikke der, man kan få fyldt alt volumen op igen. Men det kan selvfølgelig være et plaster på såret, og det kan få gang i julen igen, at højsæsonen for turistrejser kommer her om nogle måneder. Og så er det, jeg siger, at jeg tror, at efter sommerferien, så begynder mange øh, virksomheder at fjerne de her rejseforbud, og så begynder der at komme julen igen. Men der er også altid en indkøringsperiode, selv efter en almindelig sommerferie, inden virksomhederne rigtig får gang i, øh, i rejserne igen. Øh, det kræver lidt tid at sætte op. Øh, Ferieperioderne er forskellige rundt om i verden, og det betyder også, at antallet af konferencer og messer osv., og de kommer ikke lige efter sommerferien så det tager noget tid så jeg tror faktisk man skal helt hen til slutningen af året inden man sådan rigtig ser en stabilisering øh, af trafikken igen øh, vi kan nok se frem til et vel af kampagner øh, det kan vi primært fordi at øh, som jeg var inde på øh, i starten af podcasten her ja, så er cashflow og forudbestillinger ekstremt vigtige for luftfarten. Og i kraft af alt, der er gået i stå nu, jamen, så går der altså ikke lang tid inden, at flybranchen skal have nogle penge ind igen, for at hjulene kan køre rundt, og de kan fortsætte med at have luft under vingerne. Så der kommer sikkert, når roen lige har lagt på, at, og vi har fået det en lille smule på afstand her, så er jeg ret sikker på, at vi ser en masse kampagner for at få gang i de her forudbestillinger igen. Og det kan være langt frem i tid. Jeg tror faktisk endda, at man selv de dyre julerejser som til de populære destinationer, man vil kunne opleve, at de falder i pris i den kommende sæson. Ikke fordi, jeg tror, at efterspørgselen vil være voldsomt meget mindre der, men simpelthen fordi, at flyselskaberne vil lokke folk til at bestille tidligere, så de kan få nogle penge i kassen, som de kan drive flyselskabet for i løbet af efteråret så det vil helt klart være en impact, man kommer til at se, at prisniveauet falder for at få folk tilbage i flyene igen lynhurtigt. sådan er det altid, uanset om der er virusudbrud eller andre store katastrofer, det er udbud og efterspørgsel det her. Der er en kapacitet i de fly, som flyselskaberne har i flåden, og de sidder, de skal fyldes op, de skal ud og flyve, for de tjener ingen penge, når de holder på jorden. Men som sagt, det er jo svært at spå om præcist, hvordan det kommer til at udvikle sig. Men ser vi på tidligere lignende katastrofer i luftfarten, så udligner tingene sig jo, når den største panik lige har lagt sig. Lige nu er vi så midt i den højste panikperiode, som vi har set Tidligere har folk været lidt afventende. Nu er alle så gået i panik, og så tror jeg, at vi kommer til at se stille og roligt over den kommende tid, at nogen begynder at slikke lidt på det og lige skal lande på benene igen. Og så som sagt, over sommeren, efter sommeren, begynder tingene at normalisere sig. Og vi kommer helt sikkert til at se flere tiltag fra flyselskaberne i den kommende tid, også meget af det, British Airways har gjort med at for eksempel fjerne gebyr på ombookinger. Nu er de meget rundhåndede med det, Man skal stadig betale prisforskellen på billetten. Men booker du fra i dag og frem, ja, så eller et til videre de næste 14 dage, men de skriver, at den dato holder de hele tiden øje med og kan udskyde, så kan man faktisk ombooke, hvis man fortryder så længe, at BA har postet en schedule, det vil sige næsten et år frem i tid. Så booker man nu for sin sommerferie og finder ud af, at der tager jeg ikke rejse alligevel, for panikken har ikke lagt sig, så kan man faktisk udskyde den til at blive en vinterferie i stedet for. Udelukkende ved at betale prisforskellen på billetterne, og altså ingen gebyr. Og med den efterspørgsel, der er i markedet lige nu, som er stort set nul, på forbookinger, så kunne man også godt forestille sig, at priserne for senere rejser heller ikke vil stige voldsomt meget. Så jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt tilbud, British Airways har kommet med her. Og jeg både tror og håber, at flere andre flyselskaber følger efter. Så, så man ud i dag, at de tilbyder omboking til tre italienske byer, Bologna, Milano og Venedig. Men kun i ret begrænset omfang. Det handler om, at du skal have booket din billet inden i dag, så det er altså kun på eksisterende bookinger, og så kan du frit ombooke i perioden fra 17. marts til 18. maj. Og det gør jo ikke noget godt for fremtidige bookinger, for at få cashflow. Det her er jo mere en øvelse, man gør for at... uden service til de folk, der allerede har bestilt, og så de ikke brænder ind med den. Men stadigvæk er det en forholdsvis begrænset periode, man kan ombukke i, og en periode, som jeg nok vil påstå, stadig øh, inkluderer en vis usikkerhed, øh, om man kan rejse i maj måned eller ej, eller har lyst til det i det hele taget. Så personligt synes jeg, at British Airways måde at gøre det på vejen frem, det synes jeg er meget generøst. Og selvfølgelig er det ikke noget, de gør for at gøre kunderne en tjeneste. De gør det for at få nogle penge i kassen, fordi de skal ganske enkelt holde det her cashflow kørende. Og hvad kommer der så til at ske i de kommende uger her? Ja, det kan vi jo ikke vide noget om, men vi kan da komme med et bud. Jeg tror blandt andet ikke, at... det er de sidste aflysninger, vi har set, dem vi har set fra SAS nu. Vi har også set Lufthansa skære kraftigt ned. De har talt om hele 25 procents kapacitetsnedgang på europæiske ruter. Og de har hele 23 langrutefly på jorden i Lufthansa-gruppen, hvor de for et par uger siden startede med 13 fly, og nu er de altså op på 23 fly, som ikke er ude at flyve med passagerer. Og det er ret alvorligt. Det er mange penge i mistet indtægter der vi taler om her. Og det er klart, jo færre langruter der er, jo mere panik der er, jo flere virksomheder, der har strikse rejsepolitikker osv. Ja, så går det jo altså også ud over kortruterne, for for forsvinder. De italienske ruter er... Ja, Stort set tomme. I morges aflyste sas to afgange til Italien, hvor de var ude og sige, at det handlede simpelthen om lav belægning. Folk havde mistet lysten til at rejse til Italien, eller ture ganske enkelt ikke. Så vi kommer til at se flere tilpasninger fra flyselskaberne. Lige nu af det brændslukning med at få lukket de afgange, som ingen passager har, for at spare penge der. Eller i hvert fald begrænse tabet. Og øh, næste fase tror jeg, at man øh, kommer ind og siger, okay, hvordan kan vi så holde cashflow kørende? Øh, og der kommer vi til at se flere gøre, som øh, British Airways øh, blandt andet har gjort. Øh, og komme op med gode bookingregler, øh, som man fjerner den her usikkerhed for at øh, brænde ind med en flybillet. Øh, men vi kommer også til at se øh, kampagner osv., som... Øh, tilbyder masser af billige billetter en anden bi-effekt vi kommer til at se er det jeg er ret sikker på det er at der i den kommende tid kommer til at blive ret mange ledige bonuspladser det er generelt noget vi ser i branchen når når der er god kapacitet så kommer der også bonuspladser så den tror jeg også vi kommer til at se en del af Jeg fandt for eksempel selv i går tre businesspladser med SAS til Boston i Påsken. Pladser, som for få dage siden overhovedet ikke var til at få fat i, men nu var der pludselig god plads på de fly. Og det er bare et af mange eksempler. Det giver selvfølgelig også nogle begrænsninger i kraft af, at der er mange ruter, der stadig er aflyst. Så det giver lidt mere pres på de ruter, der stadig flyves. Men så længe flyene er helt tomme, så... vil nogle flyselskaber nok også se et mulighed for at øh, få f- folk til at bruge deres point, så de slipper af med dem som en øh, gældspost i øh, regnskabet. Og så har vi jo hele situationen, som er hårdest ramt. De kinesiske flyselskaber er jo virkelig vingeskudt. Øh, og økonomisk der, jamen... Der kommer der jo nok til at blive en del hjælp fra øh, staten, både til de statsejede og de private selskaber. Øh, der vil det nok være en stor præstigeting for Kina, at øh, de her flyselskaber ikke skal krakke. Så har du Cathay Pacific i, i Hongkong, øh, som lige nu har øh, parkeret halvdelen af deres flyflåde. 120 fly står der på jorden, øh, og de er jo ekstra hårdt ramt, for de var jo i forvejen inden coronaudbruddet. Ekstremt hård ramt af al den uro, der har været i Hongkong, og nu er de så dobbelt ramt efter udbrud af coronavirus, hvor de stort set er stikket. Der er ikke mange steder, de kan flyve hen, der er ikke mange, der har lyst til at flyve, hverken til, fra eller via Hongkong, på grund af alle de restriktioner, der er på indrejse og karantæneregler osv., det gør jo rigtig ondt på dem. De har også været ude at tilbyde de ansatte over uden løn osv. Ganske enkelt for at forsøge at overleve. Men det er vigtigt, at vi lige holder fokus på alle os, der rejser, og virksomhederne, specielt virksomhederne, synes jeg har et vist ansvar, at naturligvis skal man udvise rettidig omhug og, og tænke sig om, men man skal også passe på med ikke at gå i panik, for i den sidste ende skader det alle. Hvis flyselskaberne bliver alvorligt øh, ramt af det her, som de jo allerede er, men endnu mere ramt, jamen så kommer det også til at gå ud over det ruteudbud, der er efterfølgende, når tingene stabiliserer sig. Og det har erhvervslivet behov for. Øh, så man er nødt til at også at prøve at se det lidt i det store hele. Naturligvis kommer medarbejderes øh, helbred i første række, det gør det altid, øh, Men der er altså stadig ikke noget, der tyder på, at man skulle være specielt udsat, fordi man rejser fra Danmark til London, eller til et sted i USA, eller noget. Og der synes jeg måske... De der rejsepolitikker med, at man bare forbyder alle rejser, uanset destination, er sådan lige i den stramme ende og tyder meget på på nogle lidt lidt paniske beslutninger, som man måske godt kunne mistænke var lidt præget af medierne Så alt i alt skal alle selvfølgelig tænke sig om. Man skal passe på sig selv, man skal passe på sine medarbejdere, Men man skal også lytte til myndighederne frem for de medier, der gerne vil skabe breaking news og overskrifter, som læserne klikker på. For i den sidste ende, der går det her altså ud over alle når øh, øh, markedet går ned, når flyselskaberne slider, øh, kan ende med at lukke ruter og så, videre, så kommer det i den sidste ende altså også til at gå ud over øh, virksomhederne efterfølgende, når rejseaktiviteten skal i gang igen. Så øh, det bliver en. Øh, jeg tror, det bliver en langsigtet affære, det her, og det bliver en dyr affære for alle. Øh, ikke mindst for flyselskaberne, men så sandelig også for de virksomheder, som har meget rejseaktivitet. Øh, Det kommer til at blive en turbulent tid, vi står foran. Og som jeg sagde tidligere, jeg tror, den fortsætter i større eller mindre omfang, men resten af året, og så må tiden jo vise, hvordan det så bliver i virkeligheden, men det her er i hvert fald så stor en krise, at det kommer til, at tager lang lang tid for hele rejsebranchen. Og det er jo ikke nu taler vi flyselskaber her, men det handler jo også om hoteller. Det handler om rederier, Det handler om parkerejser. Alt er jo stort set gået i stå nu. Og det får jo en enorm indvirkning på. Ansattes fremtid også. Og der er jo rigtig mange jobs i det her også. Og indtil videre kan man se i luftfarten for eksempel, at øh, man tager selvfølgelig sine forholdsregler, at øh, medarbejderne skal flyve med masker, når de flyver til, øh, til visse destinationer osv. Men, men øh, i samarbejde med myndighederne er man altså stadig nået frem til, at det er ikke er nødvendigt på øh, alle linjer. Øh, og derfor kan det jo undre lidt, at øh, når flypersonalet øh, betragtes som sikkert at flyve, at øh, andre virksomheder øh, så... Øh, indføre totale rejseforbud men øh, det er jo naturligvis en beslutning som hver enkelt virksomhed og i samarbejde med medarbejderne må øh, træffe, så øh, det er jo svært at sige, øh, hvad er det rigtige og, og forkerte her men øh, pas nu på ikke at blive grebet af alt for meget panik men tænk der samtidig om øh, at man kan få virus eller influenza osv. når man rejser ud i verden, der er ikke noget nyt øh, Personligt har jeg jo altid taget masser af forholdsregler, når vi rejser, uanset om der er corona eller ej. Vask hænder, sprit hænder, lad være at tage dine hænder op til ansigtet osv. Alle de her normale ting, som i bund og grund er sund fornuft, men som vi selvfølgelig bliver mindet lidt ekstra om i situationer som den her. Så ja, selvom man ikke kan sige, at det skal blive spændende at følge med i, fordi jeg synes egentlig ikke, der er noget spændende ved den situation, vi befinder os i, men så bliver det i hvert fald interessant at se, hvordan det udvikler sig i den kommende tid, både hos flyselskaberne og hos de virksomheder, som nu har indført rejseforbud i deres rejsepolitikker. Så kan vi sige sådan en anden ting som øh, er interessant for mange der rejser meget og mange af dem som har fået rejseforbud nu. Det er selvfølgelig øh, et øh, typisk ilandsproblem, øh, problem og og på ingen måde vigtigt i øh, det store billede, men hvad gør man med sin status når man øh, ikke kan rejse? Der er rigtig mange, der kommer til at sidde i en situation, hvor de kan ikke kan forny deres status hos de alliancer og flyselskaber, de flyver med, fordi de ganske enkelt kommer til at mangle en masse rejser på grund af de her rejseforbud. Bor i Europa? Så er indtil videre, ja, så er det bare ærgerligt. Der har vi ikke rigtig set nogen tiltag fra lojalitetsprogrammerne. Både i Asien til gengæld, så har vi set det på de store hotelkæder, der faktisk har været ude og forlænge deres kunders status med et år på grund af alt det her. Der går også rygter om, og vi har set eksempler på, at nogen som Singapore Airlines har været ude hos nogle af deres kunder i Asien og forlænge deres status på grund af coronasituationen, fordi de vil jo gerne beholde dem som kunder i butikken. Men som sagt har vi ikke set nogen tiltag fra flyselskaberne i Europa endnu. Nu kan man også sige, at det har været noget mere begrænset omfang her, at kunderne har været ramt af det. Men nu begynder der at blive aflysninger i Europa også, og flere og flere ruter bliver lukket ned, i hvert fald midlertidigt. Og derfor kunne vi måske godt forestille os, at nogen flyselskaber og loyalitetsprogrammer, måske vil begynde at overveje at gøre noget lignende i Europa. Man kan sige, at det er ikke flyselskabernes problem eller loyalitetsprogrammernes problem, og nej, det er det absolut ikke, eller det er deres problem måske, men det er ikke deres ansvar. På den anden side, så er de jo heller ikke interesseret i at miste deres kunder. Og vi ved jo alle sammen godt, at har du status og mister den, så er man bare ikke så lojal i fremtiden. Fordi så har man pludselig mulighed for at vælge meget mere frit, for at vælge den billigste pris, frem for at være lojal mod den alliance, man får sine statusfordele i. Så loyalitetsprogrammer har naturligvis en stor interesse i at holde folk inden for deres eget loyalitetsprogram og få dem til at fortsætte med at være lojale. Men de trækker den nok også så langt, de kan for at holde udgifterne ned og, og lige afvente og se, hvor stort et øh, problem det egentlig bliver. Vi har set øh, eksempler på folk allerede, som er råd i de problemer der, og indtil videre må man sige, bad luck. Øh, der er ikke så meget at hælde. Man kan selvfølgelig altid skrive til, øh, til kundeservice og øh, bede om noget, men øh, jeg tror ikke, man skal regne med at få meget ud af det lige pt. Fortsætter det i øh, lang tid, øh, så øh, vil jeg ikke blive overrasket over, at nogle selskaber i hvert fald går ud til visse kundegrupper og øh, øh, giver folk lidt øh, forlængelse på perioden, eller lidt ekstra point, eller sætter kravene ned eller, øh, for at nå status, øh, eller noget lignende, fordi det er som sagt også i flyselskaberne og lojalitetsprogrammernes interesse at holde på kunder med status, fordi det er og bliver altså også de mest lojale. Nu tror jeg, at vi kommer rimelig godt rundt om øh, situationen omkring øh, coronavirus. Øh, du er meget velkommen til at smide en kommentar øh, med dine synspunkter omkring det her. Øh, er det ret omhu, i omhu, at øh, virksomhederne indfører de her øh, meget, meget stramme rejsepolitikker eller direkte rejseforbud, eller er øh, folk simpelthen gået for meget i øh, panik? Som sagt, jeg kan måske godt mene, at der er en en, en tendens til lidt meget panik, men igen er det svært at forudsige og... Det kan måske om 14 dage vise sig, at det var den helt rigtige beslutning, men det kan også om 14 dage vise sig, at det var 100% paniske beslutninger, man gjorde her. Så tiden må selvfølgelig vise det, men du er meget velkommen til at bidrage med din mening til det. Du kan skrive en kommentar til den her artikel. Du kan også skrive det på Facebook. Der hedder vi Final Call. Husk også at trykke Følg og der så går du nemlig ikke glip af alle de opdateringer og interessante nyheder vi kommer med derinde. Så har vi også vores Facebook gruppe for folk, som rejser mere end gennemsnittet. Der hedder vi Frequent Traveler Danmark, så hvis du søger os op på Facebook der, Frequent Traveler Danmark, og ansøger medlemskab, så skal du også lige huske at udfylde de tre spørgsmål, vi stiller dig, for at kunne blive luk- lukket ind i gruppen der. Og det er altså for folk, som rejser mere end gennemsnittet. Det er derinde. Men der er masser af gode tips og tricks og råd, som... De over 1.500 medlemmer deler med hinanden der, så der er du også velkommen, hvis du er en frequent traveler. Og ellers, så har jeg bare tilbage at sige tak for denne gang, og indtil vi høres ved igen, så vil jeg læne mig tilbage med krydsede fingre og håbe på, at vi ser et kraftigt fald i antallet af coronatilfælde, så vi kan få både luftfarten og rejsebranchen og og alle de rejsende folk tilbage til lidt mere normale omstændigheder igen. For der er ingen tvivl om, at det her er en meget, meget, meget alvorlig krise, ikke mindst for hele rejsebranchen. Jeg hedder Flemming Poulsen, og har været din vært i denne Travel Smarter Podcast, og jeg vil sige på genlydt næste gang.